0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Mein Name ist Carsten Samale Becker und heute möchte ich mich mit einem Thema beschäftigen, welches schon sehr ja, diffizil ist und auch sicherlich nur in Ausnahmefällen für Sie relevant ist. Allerdings häufen sich bei uns in der Praxis in den letzten ja, Monaten die Fälle und daher habe ich mir gedacht, möchte ich auch auf diesem Kanal darüber heute informieren. Und zwar geht es um das Thema private Veräußerungsgeschäfte. Jetzt werden Sie sich denken, hm, was könnte das sein? Ähm, da gibt es insbesondere, und dessen die Fälle hatten wir in den letzten Monaten öfter, da geht es um das Thema Verkauf Ihrer Immobilie. Als Einstieg möchte ich den relevanten Paragraphen 23 des Einkommensteuergesetzes kurz zitieren. Und da heißt es im Absatz 1 Nummer 1, Private Veräußerungsgeschäfte sind Veräußerungsgeschäfte bei Grundstücken, bei denen der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre beträgt. Dann heißt es weiter, ich kürze jetzt mal ab, ausgenommen sind Wirtschaftsgüter, also Immobilien, die im Zeitraum zwischen der Anschaffung oder Fertigstellung und der Veräußerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken oder im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden. Und ich möchte mich heute konkret damit beschäftigen, was heißt eigentlich eigene Wohnzweck und da gibt es das klingt erstmal relativ einfach aber im Detail kann es da oder im Einzelfall kann es da schon zu komplizierten Konstellationen kommen und da muss man dann genau gucken, weil wir reden ja bei Immobilien über viel Geld mitunter und da sollte man sich im Vorfeld schon klar sein ist das jetzt begünstigt oder ist das eventuell der Veräußerungsvorgang steuerpflichtig das sollte man natürlich Tunlist im Vorfeld wissen. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, wir reden bei den privaten Veräußerungsgeschäften grundsätzlich von steuerfreien Vorgängen, wenn sie die Immobilie komplett selbst genutzt haben. Also wenn sie völlig zweifelsfrei immer schon in dieser Immobilie gewohnt haben, zu privaten, zu eigenen Zwecken, dann ist das völlig steuerfrei zu verkaufen. Der andere konkrete Fall ist dann, und das ist auch ein einfacher Fall zur Abgrenzung, wenn Sie eine Immobilie veräußern, die Sie vermietet haben. Dann haben wir diese 10 Jahre, das heißt also bei Vermietungsobjekten gelten die 10 Jahre dann. Das heißt zwischen Anschaffung und Verkauf müssen es mindestens 10 Jahre sein, um das steuerfrei zu veräußern. Und so ein Mittelding nenne ich es einfach mal, ist das Thema ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken genutzt zu haben, weil da wie gesagt gibt es im Detail dann schon oftmals Fragestellungen, ja, die das Ganze verkomplizieren. Denn die Nutzung zu eigenen Wohnzwecken liegt grundsätzlich auch dann vor, wenn der Steuerpflichtige die Wohnung zum Beispiel an ein Kind unentgeltlich an, an sein Kind unentgeltlich überlässt. Unklar ist dabei allerdings, ob und gegebenenfalls unter welchen Bedingungen auch die Überlassung an andere Personen unschädlich ist. Zu denken ist hier beispielsweise an Kinder, für die kein Anspruch auf einen Kinderfreibetrag besteht oder an den getrennt lebenden Elternteil oder den ehemaligen Ehepartner. Das sind alles relativ praxisrelevante Fälle, gerade Thema Scheidung, Ehescheidung, Trennung, Trennung. Ähm, und der eine Elternteil bzw. der eine Ehepartner zieht aus und dann wird die gemeinsame Immobilie nachher veräußert. Ja, dann kann man nicht mehr für beide, so ohne weiteres sagen, für beide ähm, ja, ehemaligen Ehepartner, dass sie beide zu eigenen Wohnzwecken die Immobilie genutzt haben. Da geht es dann schon los. Das sind dann so, ein, äh, so konkrete Fälle, die es kompliziert machen. Vor dem BfH, dem Bundesfinanzhof, dem höchsten deutschen Steuergericht, sind hierzu folgende, ich nenne es jetzt, ich zitiere es mal ab, abkürzend, Verfahren anhängig. Beide resultieren meines Wissens aus dem Jahr 2021 und zwar geht es da in einem Fall zur Frage des Vorliegens eines vor, privaten Veräußerungsgeschäfts im Sinne von § 23 des Einkommensteuergesetzes infolge der Trennung und sich anschließender Ehescheidung, den Fall hatte ich eben schon mal kurz erwähnt. Ist der Tatbestand des § 23 auch bei einer Trennung und der danach zeitlich folgenden Ehescheidung erfüllt, wenn im Rahmen der Scheidungsfolgevereinbarung die Ehefrau mit der Zwangsversteigerung des Einfamilienhauses drohte, um den Ehemann zur Veräußerung des Miteigentumsanteils zu bewegen? Das klingt jetzt sehr drastisch, Zwangsversteigerung, aber es geht letztendlich darum, wir haben eine Ehescheidung, eine Trennung, eine anschließende Ehescheidung und die Immobilie, gemeinsam gemeinsame, soll verkauft werden. Bei grundsätzlicher Bejahung des privaten Veräußerungsgeschäfts kann sich der bisherige Ehemann dem Zeitraum zwischen dem Auszug aus dem Familienraum, der nachfolgenden Scheidung und der danach erfolgten Veräußerung seines Miteigentumsanteils an seine bisherige Ehefrau als Nutzen zu eigenen Wohnzwecken zurechnen lassen, auch wenn der Zeitraum faktisch von ihr und dem gemeinsamen Kleinkind ausgefüllt wurde um den Ausnahmetatbestand mit der Nutzung zu eigenen Wohnzwecken zu begründen? Das ist die große Frage. Das heißt, der Ehemann ist in dem Fall ausgezogen und jetzt ist es ja so, ich hatte ja eben gesagt, zehn Jahre sind dann relevant, wenn ich zu eigenen Wohnzwecken die Immobilie in diesen zehn Jahren genutzt habe. Der Mann, der im Folge der Trennung ausgezogen ist, ja, ist der dann auch noch hat der dann auch noch die Nutzung zu eigenen Wohnzwecken, die er in Anspruch nehmen kann. Im konkreten Fall beim BfH beträgt der Zeitraum zwischen dem Auszug des bisherigen Ehemanns aus dem Einfamilienhaus und der Veräußerung des Miteigentumsanteils an die bisherige Ehefrau ca. zwei Jahre. Die Vorinstanz, das ist das Finanzgericht München, im März 2021 hatte ein privates Veräußerungsgeschäft bejaht, weil es gesagt hat, der Ehemann hat die Immobilie nicht mehr zu eigenen Wohnzwecken genutzt. Und jetzt wird die Frage sein, schließt der BfH sich dieser, dieser Konsequenz an, dieser ja, Sicht an, ja oder nein. Das wird ein sehr spannender Fall, weil Ehescheidung ist, glaube ich, ein ja, relativ häufig vorkommender Fall dass sich die Ehepartner trennen und dann die gemeinsame Immobilie entweder komplett veräußert wird oder der eine, der ausgezogene Ehemann, oder äh, Entschuldigung, soll nicht immer der Mann sein, der auszieht. Das wollte ich gar nicht äh, ja, hier unterstellen. Das heißt, der ausziehende Ehepartner verkauft der seinen Eigentumsanteil an den verbleibenden Ehepartner oder eben beide Ehepartner verkaufen komplett an jemand Fremden, Dritten. Das gibt's, da gibt es ja mehrere Konstellationen, die denkbar sind. Und das wird eine interessante Fragestellung sein, die der BfH dazu entsprechend entscheiden hat. Ein weiteres Verfahren, welches beim BfH anhängig ist, zu einer anderen Fragestellung. Wir reden aber wieder über das Thema Eigennutzung. Ist der Befreiungstatbestand, Stichwort eigene Nutzung, einer an die Kinder überlassenen Immobilie nicht mehr erfüllt, wenn zwei der dort lebenden Kinder weit vor der betreffenden Veräußerung aus der Kindergeldberechtigung herausgewachsen sind. Das dritte dort lebende Kind aber unter die Kindergeldberechtigung fällt. Gut, wir merken hier in diesem, in diesem konkreten Fall gibt es scheinbar drei Kinder. Eins ist noch jung genug, dass die Eltern Kindergeld bekommen. Das heißt, das Kind also auch steuerlich relevant ist für die Eltern, Zwei der Kinder, die diese Immobilie genutzt haben, sind eben wahrscheinlich altersbedingt eben entsprechend nicht mehr in der Förderung drin des Kindergelds. Zur Erinnerung, mit Ablauf des 25. Lebensjahres ist es mittlerweile in Deutschland so seit einiger Zeit, dass der Anspruch auf Kindergeld bzw. Kinderfreibetrag nicht mehr, grundsätzlich nicht mehr gilt. Und so einen Fall haben wir hier Frage, ganz an der, an der Stelle hier reicht die Unterhaltsverpflichtung der Eltern, das heißt die und der Unterhalt für die zwei nicht mehr kindergeldberechtigten Kinder in Form des kostenlosen Wohnens zur tatbestandlichen Eigennutzung aus. Die Vorinstanz, hier in dem Fall, haben wir das niedersächsische Finanzgericht im Juni 2021, hat ein privates Veräußerungsgeschäft bejaht, weil sie gesagt hat, die Eltern, die ja ihren Kindern die Immobilie zur Nutzung überlassen haben, haben es eben nicht zu eigenen Wohnzwecken genutzt. Auch hier ist die entscheidende Frage, wie sieht der BfH das? Dann haben wir noch ein aktuelleres Urteil vom Finanzgericht Münster vom Mai 2022, also relativ aktuell. Das Finanzgericht Münster hat sich mit Urteil vom 19.05.2022 zu einem ähnlichen Fall wie zu dem genannten, vorgenannten Fall geäußert und ebenfalls die Revision beim BfH zugelassen. Das Finanzgericht Münster sah die Überlassung an die ehemalige Ehefrau und die drei gemeinsamen Kinder nicht als ausschließliche Nutzung zu eigenen Wohnzwecken an. Also wieder der Fall 1, den wir eben hatten. Wir haben eine Trennung, wir haben eine... In dem Fall ist es wieder die Ehefrau, die geblieben ist mit den gemeinsamen Kindern. Der Ehemann ist ausgezogen. Auch hier hat das Finanzminister Münster, genauso wie eben im ersten Fall München, hat es auch hier Münster wieder gesagt, wir unterstellen oder verneinen die ausschließliche Nutzung des Ehepartners, der ausgezogen ist, in dem Fall der Ehemann, zu eigenen Wohnzwecken. Das Finanzgericht Münster konnte der Argumentation oder wollte der Argumentation des Klägers, also des ausgeschiedenen Ehepartners, nicht folgen, dass die Überlassung nur an die Kinder erfolgte. Das Finanzgericht stellte klar, dass die Überlassung auch an die unterhaltsberechtigte Ex-Ehefrau erfolgt und aufgrund der damit eingesparten finanziellen Unterhaltsverpflichtung im Grunde mit einer entgeltlichen Fremdvermietung vergleichbar war. Unklar ist derzeit noch, ob die Revision beim, Finanz-, beim Bundesfinanzamt eingelegt wird. Ich hatte zwar eben gesagt, die ist zugelassen, aber vom Kläger noch nicht eingelegt. Sie merken also, wir haben hier zwei, nur zwei Fälle eigentlich mal kurz durchgesprochen. Das heißt, der eine Fall ist Trennung, der andere Fall bezieht sich auf die, die Überlassung an die Kinder. Beide Fälle sind, glaube ich, in der Praxis relativ ähm, häufig anzutreffen und es ergeben sich entsprechend ja, die negativen Konsequenzen, weil die Finanzgerichte, gut, wie sollte es anders sein, grundsätzlich erstmal davon ausgehen, dass wir diese eigene Wohnzwecke erstmal verneinen und der Fiskus, das Finanzamt, eben da entsprechende Steuerbeträge einkassieren kann. Das kann natürlich nicht in unserem Sinne sein und deswegen... Zum Abschluss folgende Handlungsempfehlung und meine persönliche oder unsere Einschätzung. Um ein privates Veräußerungsgeschäft im Vorfeld sicher zu vermeiden, sollte eine unentgeltliche Überlassung ausschließlich an die Kinder erfolgen, für die sie einen Kinderfreibetrag beanspruchen können, bzw. für die sie Kindergeld bekommen. Die Überlassung an andere Angehörige und an fremde Personen, das ist klar, sollte nach Möglichkeit vermieden werden. Ist dies nicht möglich, sollte die Veräußerung nach Möglichkeit außerhalb der 10 jahresfrist erfolgen. Gegebenenfalls kann die Steuerpflicht dadurch vermieden werden, dass der Tatbestand der Nutzung zu eigenen Wohnzwecken zumindest zwei Jahre vor der Veräußerung hergestellt wird. Zur Abwehrberatung, also wenn Sie konkret in einem ähnlichen Fall sich mit dem Finanzamt streiten, zur Abwehrberatung können die anhängigen Verfahren angeführt werden, um zumindest ein Ruhen des Verfahrens zu erreichen, bis der Bundesfinanzhof endgültig über derartige Fälle entschieden hat. Also nochmal zur Erinnerung, der erstgenannte Fall war der des Finanzgerichts München aus März 2021, dann war der zweite Fall des niedersächsischen, niedersächsischen Finanzgerichts vom Juni 2021 und der dritte Fall, der aber einen ähnlichen Fall wie der erste hatte, war das Finanzgericht Münster vom Mai 2022. Also drei Fälle, die sich mit diesen Dingen beschäftigen. Wenn Sie da die konkreten Aktenzeichen benötigen, melden Sie sich gerne, dann gebe ich Ihnen diese Daten natürlich äh, entsprechend noch raus. Ja, ich hoffe, dass Sie derartige Fälle vermeiden können, weil das führt bei Immobilien grundsätzlich zu oder oftmals tendenziell zu einer hohen Steuerbelastung, weil wir natürlich über entsprechend hohe Werte sprechen. Ja, daher hoffe ich, dass Sie mit dieser Folge einigen Input, der Sie weiterbringt, ähm, ja, mitnehmen konnten und würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Vielen Dank und bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.